0: Hallo und herzlich willkommen bei Stronger Than You. Mein Name ist Nicolas Rojas. Mein Partner-Host ist Olaf Mann. In der heutigen Folge werden wir ein bisschen über einen Film reden. Und zwar, ich habe zu Gast den Protagonisten dieses Films, David Isaac, und den Produzenten, Regisseur, ähm, Komponist, alles Mögliche, was mit der Produktion zu tun hat, ähm, Daniel Lehmann zu Gast. Und die beiden werden wir uns ein bisschen erzählen, wie dieser Film, Separation, zustande gekommen ist. Eine Bodybuilding-Doku über Davids Leben, Davids Karriere als Bodybuilder und seinen Weg bis zum Titel Deutscher Meister. Viel Spaß! Hallo David, hallo Daniel und herzlich willkommen bei Stronger Than You. Hi, ich grüße euch. Hi Daniel, hi Nico. Schön, dass ihr dabei seid. bin sehr, sehr froh, euch hier zu haben. Heute unterhalten wir uns ein bisschen über einen Film, eine Bodybuilding-Doku. Ihr zwei hat euch dafür entschieden, euch in einer Reihe mit Pumping Iron, und Generation Iron und andere Dokus zu stellen und eine eigene Dokumentation zu drehen. Ich versuche das ganz kurz zusammenzufassen und zwar geht es um dich, David. Es ist deine äh, Story, deine Geschichte, dein Weg zum deutschen Meister der GmbF. Und mit ganz, ganz vielen Hintergrundgeschichten über dein gesamtes Leben, wie du zum Sport gekommen bist, wie deine familiäre Situation war über die Zeit, wie deine emotionale Lage in den verschiedenen Phasen war und wie du dich vom Platz 4 war dein erster Wettkampf?
1: Fünf. Korrigiere mich. Fünfter war der erste Wettkampf, Junioren. dann ja, Vierter Mario. und dann Erster.
0: Genau, nur da du dich von Platz 4 beim ersten Wettkampf, dich da ein bisschen hochgearbeitet hast, bis zum ersten Platz im Jahr 2018? Ja, genau. Inzwischen ist es 2018. Gott, ich bin, ich bin alt. Ja, aber genau, darum geht es in dem Film. Und ähm, ich habe da wahnsinnig viel Material gesammelt und wahnsinnig viel draus gemacht. Ähm, Daniel, du warst der Mann äh, hinter der Produktion du hast ja die Musik ausgesucht du hast die Szenen zusammengeschnitten du hast da das Kunstwerk draus gemacht
2: Ja, wenn man es Kunstwerk nennen will, genau dann war ich der Verantwortliche Würde ich schon sagen, also ich würde es durchaus
0: äh, als als ein, eine Form der Kunst bezeichnen Geschmack kann man sich streiten nach vielleicht, aber ich würde schon sagen, dass es ein sehr, sehr gut gelungener Film ist und persönlich finde ich es sogar wesentlich besser als jetzt in der Iron Iron zum Beispiel, die aus meiner Sicht davon leben, dass die Personen selber jetzt Kultfiguren sind, aber vom vom Filmischen her finde ich tatsächlich eure Produktion besser.
2: Okay, ja, es ist, ist authentischer geworden, würde ich fast sagen. ne? Würde ich zustimmen? Also ich meine mhm. unter dem Aspekt jetzt, also der Versuch war ja eigentlich wirklich einen absolut persönlichen Film zu schaffen, der Bodybuilding als solches behandelt. Ja, und ich würde sagen, es ist sehr gelungen, weil ich
0: ich kenne den David ja persönlich, wir arbeiten zusammen, wir standen auch ein paar Mal zusammen auf der Bühne und ich kann definitiv sagen, dass die Geschichte sehr authentisch ist. Also es ist, es ist sehr sehr nachterzählt einfach, es ist alles roh, wie es, wie es war, ey, mit der entsprechenden künstlerischen Untermalung, aber... Die Story dahinter ist auf jeden Fall authentisch und es kommt auch so rüber, zumindest bei den meisten Menschen, die ich kenne. Ähm, wie seid ihr zu der Idee gekommen? Wie ist das Projekt
1: entstanden?
2: David, willst du das mal anfangen jetzt?
1: Ja, ich, ich fange mal mit der äh, groben Geschichte an. Also, ja, ich bin eigentlich wie jeder andere auch, der äh, mit dem Training angefangen hat und der sich auch YouTube-Videos anschaut, um sich zu motivieren. Irgendwann kam ich halt auch zu den Entschluss, Wettkämpfe zu machen. Da hatte ich ja auch schon Wettkämpfe bestritten. Und was mich immer begleitet hat, waren die Motivationsvideos von Daniel. Zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass es ein Deutscher ist, weil äh, mit seinem damaligen Kanal Always Massive hat er ähm, halt diese Hardcore-Bodybuilding-Motivationsvideos äh, auf Englisch sehr gut, extrem gut produziert, auch mit Untertiteln und so. Und was ich an den Videos so besonders fand, war halt dieses extrem emotionale, tiefe, dieser ähm, alte Animal-Spirit, den vielleicht manche Leute noch kennen, von den Anfang 2010ern mit Frank McGrath und so weiter, dieses schwarz-weiß-mäßige, das hat mich schon immer fasziniert und mich auch extrem geprägt bis heute. Und mein ganzes Zimmer war auch voll mit den ganzen Animal-Postern und das war das, was mich auch zum damaligen Zeitpunkt, wo ich eine relativ schwierige Phase hatte, äh, am Leben gehalten hat. Und irgendwann, nach meinem ersten Wettkampf, habe ich... Äh, nee, sogar vor dem Wettkampf, habe ich mich einfach mal bei einem YouTube-Kommentar bei ihm bedankt, dass, dass er äh, ja für die ganzen Videos, dass er mich einfach so motiviert. Und da habe ich erst gecheckt, dass es ein Deutscher ist. Mhm. Und ähm, dadurch kamen wir nach und nach zum Schreiben. Und das ging dann sogar so weit, weil er macht auch ähm, selber Musik. Meiner Meinung nach extrem professionelle, emotionale Filmmusik. Jetzt auch inzwischen viel äh, sinter 80 er äh, Musik. Und da habe ich ihn gebeten für mich, äh, für meine erste Kür, falls ich es ins Finale schaffe, 2015 war das, ähm, ein Lied zu cutten, dass es halt auf eine Minute passt. Du weißt ja, Nico, dass man bei der GmbF ähm, nur eine Kür haben darf von der Länge von einer Minute. Und da wollte ich halt, dass das Lied von vorne bis hinten passt. Und dann habe genau, ich Genau, dass, halt dass es
0: richtig geschnitten ist, dass es die richtige, ähm,
1: genau. richtige Kurbe hat so vom, von der Spannung her. Genau, dass es einfach so professionell wie möglich aussieht, wenn ich schon die Chance habe, eine Kür zu präsentieren. Und dann hat er das auch sofort gemacht. Und seitdem war, war, war
0: ein Lied von Daniel oder war es einfach ein anderes Lied? Was das, er das hat. war
1: das war ein Lied von Daniel. Mhm. Und ähm, seitdem haben wir eigentlich fast tagtäglich Kontakten. Das ist jetzt auch schon über äh, fünf Jahre her. Das ist Wahnsinn. Es ist eine ordentliche Freundschaft draus entstanden ja sehr 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 intensiv und wir haben auch viele parallelen und auch dieselbe einstellung auf das leben also da schön das war reiner zufall aber es war ein schöner zufall ja, da hat der sport wieder zwei zusammengebracht auf jeden
0: fall das kann man anders gar nicht sagen ja sehr schön und wie ist es dann halt aus der aus der bekanntschaft dann dieses projekt dann rausgeworden
2: magst du daniel erzählen oder um, ja, lass, lass mich mal kurz. Ich bin bei den Jahres ich bin bei den Jahreszahlen immer ein bisschen unsicher, ne? Weiß ich da hier so Angehende Demenz, aber ich, ich glaube, ich krieg's noch ganz gut hin. Um, das war eigentlich relativ witzig und aus meiner Perspektive ist das so gewesen, dass wir irgendwann die Idee hatten. Ich weiß nicht mehr genau, ob es der David war oder ich war, dass wir gesagt haben, hey ich, ich glaube sogar, dass ich das war, hey, irgendwann mache ich ein Video, wo du drin vorkommst. ja. Also einfach, ich hatte ja diesen Underground-Motivation-Channel auf YouTube damals, wo ich so Bodybuilding-Motivations gemacht habe. Und ich hatte halt gesagt, irgendwann mache ich mal ein Video, da kommst du drin vor. Und der Gedanke, der war jetzt gar nicht so, hey, ähm, das wird ein komplettes Video von ihm oder, oder gar ein kompletter Film, was es dann letzten Endes geworden ist, sondern die Idee war wirklich einfach, ihn zu featuren in einem Video. Und ich ich habe ihn ja so kennengelernt, ich habe wirklich so diese diese Passion und und Obsession auch fürs Bodybuilding mitbekommen, die ich auch von mir selbst gekannt habe. Nur bei ihm halt noch extremer als bei mir. Ja, Also bei ihm hast du immer diesen kompetitiven Aspekt im Hintergrund schon gehabt. Und ich habe mir gedacht, das ist halt genau dieses Mindset, das perfekt in diese Videos reinpasst. Und ähm, der David, der hat relativ über einen relativ großen Zeitraum eben alles archiviert, was er gemacht hat. Ja, also damals bei ihnen daheim, er hat ja so einen, so einen richtigen Oldschool-Bodybuilding-Raum im Haus gehabt, wo er angefangen hat zu trainieren, wo ihm sein Aber Vater auch damals... in dem Film alles dann. Genau, genau. Oder? Das sieht man im Film. Ähm, spielt auch eine zentrale Rolle, würde ich sagen. Und er hat halt seit diesem Punkt, wo er damals mit dem Training daheim angefangen hat, sehr, sehr viel Material gesammelt, sehr, sehr viel archiviert. Und für diesen Film, nachdem die Idee aufkam, hey, pass auf, wir machen jetzt ein gesamtes Video von dir, hat er mir eben alles zukommen lassen, was er gesammelt hat. Also sprich, Fotos aus, aus, ich würde sagen, nahezu einer Dekade, ähm, Videomaterial über alle Jahre, in denen er Bodybuilding gemacht hat, Videomaterial aus der Kindheit. Also er hat mir wirklich sein ganzes Leben zukommen lassen. Und wie ich das Material dann gesehen habe, meinte ich eben erst zu ihm, hey, David, das das kann man niemals in ein Video pressen. So, lass wirklich 10, 15 Minuten machen. Also nicht nicht die üblichen 5 Minuten, sondern wirklich so eine Viertelstunde oder so. Und dann habe ich mich ans Werk gemacht und habe halt angefangen zu schneiden. <lacht> und ich habe gemerkt, es ist zu viel gutes Material dabei, als dass man es in 15 Minuten pressen könnte. Und letzten Endes sind wir dann bei, ich weiß gar nicht mehr genau. Eineinhalb ich glaub, Stunden. Ja, eineinhalb Stunden, okay. Dann sind wir am Ende bei eineinhalb Stunden angelangt. Und. Ähm, haben halt gesagt, na gut, dann ist es jetzt halt ein Film geworden, ne? Das ist jetzt halt tatsächlich dann eine richtige, richtige Verfilmung tatsächlich. Ohne Überlänge, aber schon Kinodauer. Ja, wir können ja nochmal einen Extended Cut raushauen dann drei Stunden. Genau, der Snyder Cut. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: Genau, also das, genau, das, so ist die Idee dann entstanden halt, das ist vor allem, dass es so eine längere Geschichte wird, weil der David halt bereits so viel Material hatte, so viel qualitatives Material. Ich muss auch gestehen, ich ich, ich war total baff, als ich das gesehen habe, die vielen Fotos und die vielen Videos und alles, Ich denke, das würde ich von meinem Leben nie und nimmer zusammenbekommen.
2: Ja, aber das ist der Hammer, ne? Also dieses ganze Material, man guckt sich das irgendwie gerne an, weil es so interessant und so vielschichtig ist.
0: Ja, da kriegt man auf jeden Fall einen sehr tiefen Einblick im Davids Leben. Da kommen wir aber auch später auch ein bisschen mehr dazu, was diese persönlichen Inhalten angeht. Ähm, bleiben wir ein bisschen erstmal noch bei dem Grundprojekt. Gab es zwischendurch mal Zweifeln daran, dass es was wird, wenn ihr, also ihr angefangen habt, alles zusammenzulegen? Und ähm, zu, am Anfang vielleicht erstmal so ein bisschen... Äh, so halb, halb witzmäßig gesagt habt, ja, ich mache irgendwann ein Video von dir und so. Und äh, gab es Momente,
1: wo er sagte, boah, das wird da nichts. Also das Problem war, dass es am Anfang halt undefinierbar war, was überhaupt entstehen wird. Also ich weiß noch, dass, das habe ich auch am Anfang als Witz verstanden, dass Daniel äh, mich irgendwie futuren will, mich in ein Video einbauen würde. Ich habe mich aber auch gleichzeitig sehr geehrt gefühlt. Aber ich, ich wusste nicht genau, wie das, wie das aussehen soll, ob das jetzt ein reines, stumpfes Trainingsvideo ähm, sein soll, wo ich kein Wort sage oder wo ich einfach nur ab und zu eingeblendet werde zwischen anderen Profi-Bodybildern. Also das, das wusste man am Anfang nicht. Am Ende, wo es dann klar war und wir dann auch so ein Datum fix hatten, ich weiß, das war doch, das war der fünfte, fünfte, auch aus dem Grund, ähm, weil auch er auf seinem Kanal viele amerikanische ähm, Zuschauer hat, dass da keiner wegen dem Datum äh, verwirrt ist. Also das war zum einen auch der Grund, warum wir den fünften ausgewählt hatten. Und dann habe ich, glaube ich, auch schon sehr stark das Gefühl gehabt, dass Daniel extrem unter Stress war, weil ähm, der Druck und die Erwartungen immer höher wurden. Weil Also ich wusste ja am Ende, am Ende gar nicht, was dabei rauskommt. Der hat mir dann einmal per USB-Stick was zukommen lassen, das Rohmaterial. Und das, äh, ja, als ich das zum ersten Mal geschaut habe, da kann ich auf jeden Fall nur sagen, zu dem Zeitpunkt, wo dann auch noch das Ende da war, wovon ich halt nichts wusste, ich lag im Bett und, und dachte so, ich ich, ich habe alles gesehen jetzt jetzt kann ich sterben so ungefähr so also es hat sich angefühlt wie einfach so ein wie mein Leben das äh, so in, entstanden ist wie ich es zu dem Zeitpunkt wollte und dass ich mein Ziel erreicht habe und das noch so festzuhalten mit diesem extrem familiären Aspekt der mich ähm, damals oder der mir heute noch mega viel bedeutet vor allem noch mein wegen meinem Vater und meiner Schwester, das war einfach nur großartig. Und als ich das gesehen habe, wusste ich, dass weit weit übertroffen waren dann die Erwartungen. Ja, das kann man auch zu sagen.
0: Also man bekommt tatsächlich so einen wirklich einen sehr sehr tiefen Eindruck in deinem Leben zu den zu den Zeitpunkten und den Emotionen zu den Zeitpunkten auch Sachen, die schon deutlich weiter zurückliegen. Wie war es bei dir, Daniel? Hast du gezweifelt, ob das was
2: wird? Also ich sag mal, ab dem Zeitpunkt, wo ich das ganze Material gesehen habe, wo er mir eben die ersten USB-Sticks per Post geschickt hat, ähm, habe ich keinerlei Zweifel mehr dran gehabt. Aber ich muss sagen, also ich habe ja ungefähr das ist schwer jetzt zu schätzen, aber ich sag mal, ich habe ungefähr drei Monate wirklich kontinuierlich, ich würde fast sagen, in Teilzeit an dem Video gearbeitet. Also in jeder freien Minute irgendwie geschnitten, das Material gesichtet, das Material verarbeitet, musikalisch untermalt, alles mögliche. Und ähm, wir hatten dann irgendwann, nachdem ich die Rohfassung hatte, eben dieses Datum festgelegt, den 5.5., wie David eben erzählt hat. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich mir selbst extrem viel Druck gemacht, weil ich natürlich hier das ganze Leben eines Menschen irgendwo veranschauliche. Ja, Also da, damit musste ja irgendwie auch ähm, respektvoll und verantwortungsvoll umgehen. Und man hat halt immer das Gefühl, man muss hier noch was machen, man muss da noch was machen und ab einem gewissen Punkt hast du einfach Abgabe. Das ist wie im Studium oder so. Du musst einfach zu einem gewissen Punkt fertig sein und mit dem, mit, mit deinem Ergebnis zufrieden sein. Und da kommt dann der Druck auf. Also ich würde sagen, in den letzten zwei bis drei Wochen, wo ich überall noch kleine Änderungen machen musste, wo auch mein PC dann so an die Grenzen gestoßen ist, was er noch verarbeiten konnte, da ist dann der Krass. Druck ein bisschen aufgekommen.
0: Krass. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, was du sagst, mit dem ähnlich mit dem Studium, ein Kommilitone von mir hat zu mir mal gesagt im Studium, ja, perfekt ist der schlimmste Feind von sehr gut. Weil du da natürlich ewig lange dran basteln kannst. Das ja, das nie, ist gut. Es wird nie perfekt sein, es wird nie das sein, was wo du sagst, okay, da ist nichts, absolut gar nichts zu meckern. Äh, irgendwann musst du sagen, okay, das ist es.
2: Ja, aber das genau das, das.
0: muss jetzt raus.
2: Aber genau das Gleiche, das habt ihr ja auch, wenn ihr live auf die Bühne geht beim Bodybuilding, ihr habt ja das Gleiche. Ne? Ab einem gewissen Punkt steht eure Physik einfach und ihr könnt nur noch das Beste draus machen.
0: Ja, so würde ich es ja. definitiv auch beschreiben. Irgendwann muss man einfach drauf. Und präsentieren und klar kann man immer noch hier da was machen dann da noch was aufbauen und dann noch ein Grämchen fett weniger haaren und da noch die die Bewegungen noch ein bisschen feiner und eleganter machen. Aber immer muss man einfach den Schritt machen und ins kalte Wasser springen. Das sehe ich sehe ich genauso. Sehr gut. Cool. Ich glaube, den Titel haben wir bisher noch kein einziges mal erwähnt. Bisher wird mal Zeit. Separation heißt der Film für die,
1: die es noch nicht kennen. Und wie seid ihr zum Titel gekommen? Ach David, das überlasse ich dir. Also wir hatten ziemlich lange überlegt, wie es heißen könnte. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir noch für andere Vorschläge hatten oder was ich Daniel vorgeschlagen hatte. Aber er war derjenige, der Separation vorgeschlagen hat und ich finde, dass man unter den Titel extrem viel äh, interpretieren kann. Für mich persönlich äh, war das zum einen die Trennung zwischen der Muskulatur während dem Verlauf der Diät, dass man halt diese... Muskel separation auf der Bühne gut unterteilen kann, was halt auch ein wichtiger Kriterien äh, Kritikpunkt ist für die Judges und zum anderen auch die Trennung zu meiner Vergangenheit, weil ähm, die mich extrem lange verfolgt hat und mich auch sehr beschäftigt hat. Nico, du weißt ja, ich äh, bin ein sehr äh, ruhiger und emotionaler Mensch, würde würd ich sagen, ähm, der sich oft zurückzieht der oft äh, in sich gekehrt ist, weil ähm, ich unter anderem auch zu der damaligen Zeit extrem viele Dinge einfach äh, verarbeitet habe und mit mir selbst ausgemacht habe. Ich habe zwar mit ein paar Leuten drüber gesprochen, das sind jetzt Dinge, über die ich äh, im Nachhinein äh, auch lachen kann, aber das waren zu dem Zeitpunkt einfach Dinge, die äh, mich belastet haben und Separation ist einfach auch dafür da, dass ich einfach damit auch abschließen konnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sieht man in dem Film auch sehr gut, wie da viele Ereignisse deines Lebens nochmal ein bisschen aufgearbeitet werden. Und Damit wolltest du auch so eine gewisse eine gewisse Trennung und so den Blick dann wieder nach vorne nach vorne wenden
1: sozusagen in die, in die Zukunft oder auch in der, in der Gegenwart. Verstehe ich das richtig? Ja genau, also lustigerweise waren diese Dinge auch der Grund, warum ich überhaupt diesen extremen Schritt gewagt habe, überhaupt Wettkämpfe zu machen, weil ich auch damals relativ viel gezweifelt hatte, aber nach meiner ersten Freundin wusste ich, dass ich ein Ziel gebraucht habe, um irgendwie weiterzumachen, um, um, keine Ahnung, ein Licht im Dunkeln zu sehen und das hat mich zu dem damaligen Zeitpunkt echt am Leben gehalten. Plus halt die Videos von Daniel, was halt am Ende echt eine perfekte Kombination gewesen ist. Ich glaube, der, das, der Titel ist in
0: mehrfacher Hinsicht sehr treffend. Einerseits beschreibt natürlich vieles, was das Optische des Sports angeht, wie du gesagt hast. Auch deine, deine emotionale Verarbeitung von Teile deines Lebens und andererseits finde ich, dass der Bodybuilding-Sport und vielleicht Leistungssport allgemein immer so eine gewisse Form von Abtrennung abverlangt und ja. braucht. Und vor einigen Monaten habe ich mich mit dem Buch von der Professorin Eva Valosius, die beschäftigt sich mit Ernährungssoziologie und sie beschreibt den Geschmackssinn also im Sinne vom, auch von vom Essen, als ein Sinn der Vergesellschaftung, also des Zusammenhalts, man eignet sich dann etwas ein und wird, dieses eine wird Teil von einem selbst und durch das Teilen von Mahlzeiten wird dann in gewisser Weise die Gesellschaft oder die Gruppe auch zusammengeschweißt. Und indem man sich bewusst für eine andere Ernährungsweise als die Allgemeinheit entscheidet, ohne dass es einen medizinischen Grund oder ähnliches gibt, trennt man sich dann in gewisser Weise auch ab und 100%. ich glaube unser ganzer Lebensstil ist ein bisschen davon geprägt, dass man sich ein bisschen abtrennt von der von der Allgemeinheit und so eine ganz äh, separate Subkultur bildet mit anderen Leuten, die die gleichen Ernährungsweise und die gleichen Verhaltensweisen zeigen wie wir. Deswegen fand ich den Titel auch sehr ähm, sehr catchy, sehr treffend und beschreibt es eigentlich extrem gut. Schade, dass ihr ja nicht weiß, was für andere Vorschläge noch im Spiel waren. Weißt, gucken, noch, Daniel. Noch ein besseres ins Spiel war.
2: Oh, ich habe leider überhaupt keine Erinnerung mehr an die anderen Vorschläge, aber ich weiß noch, dass Separation, ich hatte das einfach nur mit so ein paar anderen Begriffen in den Raum geworfen. Und ähm, der David hatte dann eben gesagt: Hey, Separation, so den nehmen wir. Das ist es. Is das ist es, is, genau. <lacht> Und, ähm, ja, also ihr habt eigentlich schon alles aufgegriffen. Ich fand dann auch, wo ich wo ich noch mal drüber nachgedacht habe, ne, also es ist ja nur so aus dem Brainstorming gekommen, ich habe mir gedacht, na klar, also Separation, du hast einmal beim Körper die Separation, du hast die Separation insofern, dass du praktisch einer ja, eine, eine Subgruppe irgendwie beitrittst, wenn du in das Bodybuilding kommst. ja, Also du bist ja wirklich ähm, so ein bisschen abgespalten. von isolierter, dem. Isolierter, ja. Isolierter, genau. Also es ist ja eine eigene Subkultur einfach. Und dann hast du eben noch Separation in dem Sinne, dass ja dieses ganze Material extrem persönlich ist und viel Vergangenheit behandelt und auch hinter sich lässt, wenn man den Film ansieht.
0: Mhm. Ja, kommen wir ein bisschen mehr zu diesem emotionalen Part. Also ich, ich persönlich, wenn ich mir den Film ansehe, habe ich eben dieses Gefühl, es ist in eine Form von Katharsis, eine Form von Aufarbeitung, vom, vom Selbsthilfe, von Eigentherapie. Da werden viele eines deines Lebens verarbeitet. Kannst du uns mal ein bisschen davon erzählen, David, was sind so die, die zwei, drei Hauptpunkte, die dabei zur Sprache kommen?
1: Ja, also hast du auf jeden Fall recht, Nico. Genauso kann man es auch äh, betrachten. Ähm, ist immer wieder so eine Eigentherapie für mich selbst, auch heute noch äh, den Film manchmal zu sehen, um mich auch wieder daran zu erinnern, was wichtig ist und was nicht. Ein ähm, Wichtiger Knackpunkt war die damalige Trennung zu meiner allerersten Freundin. Ähm, die hat damals, ja, <lacht> habe ich ja er erwähnt, also hatte mich bedrogen gehabt und hat auch wieder Drogen genommen. Und ich bin der dauerhaft hinterhergerannt und wusste halt nicht, wohin. Zu dem Zeitpunkt war ich halt auch bei der Bundeswehr und ähm, war halt nur am Wochenende zu Hause. Dann kommt man nach Hause, dann äh, geht dir die Freundin, die eigene Freundin weg und äh, dein bester Freund auch. Und dann weißt du nicht, warum. Im Nachhinein mhm. schon und dann, ja, das war auf jeden Fall einer der damals härtesten Erfahrungen, die ich zu dem Zeitpunkt gesammelt habe und deswegen musste das einfach auch rein, weil das, wie gesagt, auch ein wichtiger Bestandteil zu der weiteren Entwicklung wurde. und Der, der Bruch war einfach mit zwei wichtigen Personen dann im Leben zu dem Zeitpunkt. Ja, ich denke, du weißt genau, wovon ich rede, Nico. Ja, das weiß ich leider nur zu gut. Ja, wir haben es ja auch, ja, also ich weiß noch, als wir uns zum ersten Mal getroffen hatten, da saß du vorm dem Jukadio sonntags und hattest gerade Hakims gegessen. Und ja. da kamen dir auch sofort die Tränen, als du drüber gesprochen hattest, weil das war auch nicht allzu lange her bei dir. Ja. Ende, Ende 2016. Ja, das war tatsächlich halt da ziemlich parallel, das stimmt. Ja, also da hatten wir auch schon direkt die gleiche äh, Wellenlänge gehabt. Und ja, ich denke, jeder, der, der sowas mal durchgemacht hat, der weiß, wovon ich rede. Und ich denke, dass auch viele Leute davon betroffen sind. Also zum einen dieser ähm, Beziehungsaspekt, ähm, halt erst Erfahrungen sammeln und dann ja, sowas erleben, was aber auch total normal und menschlich ist. Und zum anderen auch ähm, der familiäre Aspekt, weil ähm, ich habe damals in Rotenburg an der Fulda gelebt. Das ist so ein kleiner Kaff in Nordhessen, wo jeder jeden kennt. Und da hatten wir früher ein Haus gehabt. Also ähm, meine Mutter, mein Vater, meine Schwester und ich. Und äh, ja, über die Zeit, auch kurz bevor ich angefangen habe zu trainieren, ähm, haben meine Eltern sich getrennt und scheiden lassen. Und das war halt auch so mitten in der Pubertätsphase, wo man nicht genau weiß, äh, ja, was was mache ich jetzt? Äh, die ersten Monate mit 16 mal ab und zu in die Kneipe gegangen, äh, viel gesoffen, Drogen ausprobiert, dass man halt gemerkt hat, äh, ja, das reicht jetzt langsam mein damaliger bester Freund hat sich halt für die Szene auch damals entschieden gehabt, das heißt, da war ich auch wieder isolierter und mit denen hatte ich auch früher sehr viel Parcours gemacht, das ist glaube ich im Film einmal zu sehen, ja, wo ich vom Dach runter springe ja. ja. und ähm, ja, das war auch so ein Einschnitt, wo ich dann wieder, äh, wieder auf mich gestellt war und dann halt auch überlegt habe, was kann ich jetzt machen, weil Parcours hat alleine einfach keinen Spaß gemacht, das ist einfach so. Und ja, dann kam ich immer mehr und mehr zu dem Aspekt, dass mir das Training hilft. Und ja, das Training ist ja auch ein auch ein gutes Drittel oder noch mehr, würde ich sagen, das den Film beinhaltet. Aber was ich damit auch nochmal sagen möchte, ist, dass Bodybuilding einfach, dass einfach mehr dahinter steckt. Und das wollten ja, also das wir kann. auf jeden Fall auch ja drin haben. Das Training hat in dem Moment ja einen gewissen
0: Halt gegeben und die Möglichkeit gegeben, das Ganze ein bisschen zu verarbeiten. Genau. Ich, ich kann das auf jeden Fall auch äh, so zustimmen aus meiner eigenen Trainingsphase, dass das Training schon ein Rutzungsort war, eine Möglichkeit war, Dampf abzulassen, wenn man doch zu viel angesammelt hatte. Es löst das Problem nicht, mhm. aber es, es schafft es mal ein bisschen Luft würde ich sagen, und, und Ablenkung und man kann sich einfach sinnvoll beschäftigen mit sich selbst, anstatt äh, im Bett zu liegen und die Decke anzustarren und irgendwie irgendwelche Sachen nachzutrauen. Oder was Dummes anzustellen. Ja, im schlimmsten Fall was Dummes anzustellen, wie irgendwelche Möbelstücke mit einem Hammer einzuschlagen. Genau. <lacht> Zum Beispiel, nur so rein hypothetisch. Ja. Genau, also du erzählst das alles sehr offen. Also da gibt es Tränen in, den, in dem Film. Es wird alles sehr, sehr, sehr äh, breit getreten, sage ich mal. War es ja. für dich schwer, das so zu machen, zu sagen hier, ich, ich lege jetzt meine, meine Seele
1: öffentlich? Mm, eigentlich nicht, weil also Daniel kennt mich ja länger und du ja auch. Also ich bin schon immer ehrlich gewesen. Und ich weiß noch. Das war sogar relativ spät, da hatte Daniel schon sozusagen diesen Film aufgenommen gehabt oder ja, produziert, aber die Audioaufnahmen waren noch nicht da. Und dann hat er immer zu mir gesagt, hier, sag mal äh, drei Minuten was zu deiner damaligen Situation im Trainingszimmer, ähm, sag mir, was du gefühlt hast, als du Deutscher Meister wurdest, zu, zu, zu solchen gewissen Kleinigkeiten und dann habe ich einfach, ohne mir was vorzuschreiben oder genau mir ein Drehbuch zu machen einfach das gesagt, was ich zu dem Zeitpunkt empfunden habe. Also ich habe nicht 20 Mal darüber nachgedacht, was ich sage, wie ich sage. Ich habe es einfach gesagt. Ich habe ihnen dann einfach diese Memos äh, aufgenommen und ihn geschickt und ähm, wenn noch was gefehlt hat, hat er mir das wieder gesagt, dann habe ich es wieder ergänzt. Aber im Prinzip war das äh, alles rein intuitiv und einfach aus meinem Herzen heraus und einfach ehrlich. Und das war mir auch von Anfang an wichtig, nichts irgendwie ja, anders darzustellen, wie es war, weil. Oder? Genau, weil jedes Leben ähm, einzigartig ist, jeder seine eigene Geschichte hat. Und äh, wir waren ja eben schon bei Pumping Iron. Bei Pumping Iron weiß man ja auch, dass viele Sachen einfach äh, ja anders dargestellt wurden, wie sie waren, oder dramatischer dargestellt wurden. Das, das wollte ich nicht. Also ich wollte einfach sagen, wie es war und das habe ich getan.
0: Musstest du die, die Memos äh, oft das aufnehmen, weil doch nicht ganz so gut gelaufen ist oder war es relativ flüssig? Also ich kann mir vorstellen, zu so Sachen wie, okay, wie hast du dich das Gefühl, dass du Deutscher Meister würdest? Das war ja frisch in dem Moment. Ich glaube, das geht einem eher so schnell aus der aus der Pistole raus, als vielleicht Sachen, die weiter zurückliegen, wo man sich noch ein bisschen ändern muss und vielleicht auch ein, zwei Mal nochmal ansetzen muss. Oder ging das allgemein sehr einfach?
1: Allgemein ging es eigentlich ziemlich einfach, weil ich halt allgemein auch viel über alles Mögliche nachdenke. Aber was halt auch gut war, ist, dass ich... Ähm, noch in der Schublade diese Old Tapes gefunden habe von mir, also diese alten Kassetten von meiner Kindheit, die ich dann auch für relativ viel Geld äh, digitalisiert habe. Ich wusste auch zu dem Zeitpunkt gar nicht genau, was da drauf war. Und als ich halt die ganzen alten Weihnachtsaufnahmen oder als wir bei Movie World waren gesehen haben, da <lacht> wusste ich ganz genau, äh, wie es war. Also da kamen direkt die Tränen und dann kann man vieles wieder äh, nachfühlen, sag ich mal. Und dann wusste ich und, genau, äh, wie es war.
0: Du hattest auch die... die das Foto und Filmmaterial natürlich auch zu haben, da kann man das das, das Gedächtnis ein bisschen nachhelfen.
1: Ja genau, also wie Daniel ja auch schon gesehen hat, ist, dass ich ja mein komplettes Leben dokumentiert habe, vor allem seit Anfang der Pubertät, weil ich einfach die körperliche Entwicklung sehr interessant fand. Ich fand interessant, meinen ersten Bartwuchs zum Beispiel zu haben oder als ich dann halt trainiert mhm. habe, wie sich der Körper einfach entwickelt und das wollte ich einfach festhalten. Also ich weiß nicht warum, aber ich wollte einfach diese Entwicklung sehen. Ich kann mich noch an dieses Everyday-Video auf YouTube erinnern von Noah Kalina. Das war glaube ich auch ein Teil, das mich dazu äh, inspiriert hat. Cool. Ich muss dir
0: so also eingestehen, ich finde es sehr bewundernswert, dass du das so offen machst. Ich kann mich noch daran erinnern, nach meiner Trennung, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, war ich ultra darum bemüht, nicht zu viel von meinen Gefühlen zu zeigen, was mir natürlich nicht besonders gut gelungen ist, mhm. was auch im Nachhinein das Glück ist, weil es wäre aus dieser Beziehung nichts geworden. Aber ich hatte da sehr große Bedenken, was das angeht, was es so angeht, gerade nach so eine, so eine ähm, Enttäuschung, so eine persönliche Enttäuschung, wieder sich da so zu öffnen und du hast es dann jetzt einfach mit der ganzen Welt geteilt, finde ich sehr bewundernswert und ja. Ja wenn klar, so wenn ich dich
1: wenn darf. Echt, äh, Horsten zollen Wenn sowas frisch ist, ist es absolut nachvollziehbar, Nico. Ähm, die erste Trennung, die war ja äh, drei Jahre schon her, also zu dem Zeitpunkt. Das war ja Ende 2014, Anfang 2015, wo es dann komplett zu Ende ging. Und äh, wenn ich das damals aufgenommen hätte, das, das wäre wahrscheinlich anders verlaufen wie jetzt, weil ich konnte schon äh, ein bisschen drüberstehen. Aber ich weiß, ja. was du, ich weiß, was, was du meinst. Also gerade am Anfang von einer Beziehung, wenn man dann über einen Echsen so spricht, das ist äh, schwierig, vor allem wenn das dann nicht allzu lange her war. Ja. Wie war es für dich mit dieser ganzen Verantwortung?
0: Der David gibt dir alles in die Hand, äh, seine gesamten Erfahrungen, seine Geschichte, seine Emotionen und du sollst jetzt. Ein Kunstwerk draus machen, oder zumindest dass du halt dann das sie die Welt tragen. Du hast ja der Prophet, der das halt dann in die Welt.
2: Hat der Prophet, das hast du wird. schön gesagt. Ja, genau. Naja, ich habe natürlich die Verantwortung gehabt, dass ich ähm, also das komplette Leben irgendwo darstelle, irgendwo realistisch, dass das Material so verwerte, dass man es auch anschauen kann als Zuschauer und ähm, sich eventuell auch empathisch einfühlen kann und so. Ähm. Ich muss natürlich sagen, ich habe die ganze Zeit immer wieder drüber nachdenken müssen, wie viel würde ich selbst davon zeigen wollen. Also wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass das ein Film über mein Leben wäre und ähm, äh, mein Leben in allen Facetten praktisch zeigen würde, von Vergangenheit bis Gegenwart und, und meine innersten Gedanken oder so, dann habe ich natürlich überlegt, wie viel würde ich zeigen wollen. Und ich bin oftmals auch an der Grenze gewesen, dass ich gesagt habe, also ich würde das wahrscheinlich nicht so offen sagen wollen oder ich ich bin generell etwas zurückgezogener, was mein Privatleben angeht und viele Dinge, ähm, die würde ich eigentlich nicht gern an die Öffentlichkeit tragen. Und der David, der hat halt wirklich komplett alles, was ihm durch den Kopf gegangen ist, also wirklich die Gedanken also da ist jetzt nichts beschönigt oder oder was besonders weggelassen, der hat das wirklich offen sagen wollen. Also wirklich, der Film ist eigentlich die pure Wahrheit. Das ist das pure Innenleben vom David. Und du siehst eben anhand der Bilder, was aus diesen Gedanken und aus den Emotionen sich letzten Endes entwickelt hat. Und ähm, ich habe die Verantwortung bis zum Ende gespürt, bis ich die Rohfassung an David geschickt habe und die ganze Zeit eigentlich nicht wusste, ob der die Rohfassung letzten Endes dann abweisen würde oder gut finden würde, weil mir der Film sehr, sehr persönlich vorkam. Also wirklich schon zu einem Level, wo du sagen kannst, das ist schon fast wie wie eine dokumentarische Momentaufnahme oder oder ein Psychogramm eines Menschen sozusagen. Und ja, das
0: hat schon ein Gefühl von hier, das, das Schweigepflicht würde jetzt ja aufgehoben.
2: Ja, im Prinzip ist es so, ja, genau, ja. Also ja, muss ich muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, also meinen absolut tiefsten Respekt da, vor der Courage, sein ganzes Leben erstens mir so offen zu legen und zweitens der ganzen Welt oder den Leuten, die eben diesen Film sehen, dann auch so ehrlich offen zu legen.
0: Ja, das muss, muss ich mir anschließen, finde ich auch sehr, sehr bewundernswert. David, bei dir in der Familie oder in dem Freundeskreis gab es jemanden, der drauf nicht so positiv reagiert hat, Das ist alles so... Breit getreten würde, weil es kommt natürlich auch sehr viele familiären Situationen und
1: anderen Personen, die Teil deines Lebens gewesen sind. Ähm, also meine Familie, die fanden den Film absolut großartig, also ich weiß noch, wie mein Vater den Film äh, in der Anfangszeit, glaube ich, jeden Tag mehrmals geschaut hat, meine Schwester war auch überwältigt, also von der familiären Seite war das alles d'accord, ich hatte ab und zu ein Feedback bekommen, das war jetzt aber nicht von engeren Leuten, ähm, dass der Film halt zu deep, zu emotional, zu traurig wäre, was ich auch verstehen kann. Aber ja. es war zu dem damaligen Zeitpunkt einfach so. Und wie gesagt, ich wollte es einfach so darstellen, wie es war. Wenn ich ein Sonnenscheinleben geführt hätte, hätte ich das auch präsentiert. Also ich wollte einfach ähm, zum einen... Von dem Film her, dass meine Familie einfach sieht, wie es war und dass sie auch so dargestellt werden, wie sie sind. Und ähm, das hat Daniel auf jeden Fall ziemlich gut hinbekommen. Und zum anderen wollte ich auch, dass die ähm, anderen Leute sehen, dass der Weg nicht immer perfekt ist, um äh, sein Ziel zu erreichen. Also jetzt nicht so das Streben nach glückmäßig, aber jeder hat sozusagen in der Hand und ähm, es gibt Glaube ich, im Natural Bodybuilding noch keine Dokumentation in diesem Sinne. Da gibt es ja meistens nur diese Influencer, die immer in die Kamera lächeln und ein Produkt vor die Fresse halten und hier einen Code anbieten und jeder sein. irgendwie gleich aussieht und. Heutzutage ist es ja normal, wenn jemand einen Wettkampf macht. Gut, jetzt ist gerade Corona, aber davor, dass sie immer zeigen, wie die, wie die Form gerade ist, wie es gerade läuft. Davon wollte ich mich zu dem Zeitpunkt absolut trennen. Ich hatte mich auch zu dem Zeitpunkt zurückgehalten, was die Posts angeht, weil ich alles eher auf diese Art und Weise dokumentieren wollte. Ja, ähm, und ich, ich glaube auch für so, ein, für so eine tiefere oder für eine etwas andere
0: Darstellung brauchst du auch so eine längere Story, weil man erlebt natürlich jeden Tag nicht irgendwelche. Super abgefahrenen Sachen oder sowohl in die positive als auch in der negativen Richtung. Und dann postest du natürlich in, in eine Übung, in ein Bild, was natürlich aber jeder schon eine
1: Million Mal gesehen hat. Das ist das gerade, ja. ja, vor allem der Szene. Ja, also da es ist einfach Es kaum jemanden, der sich so unterscheidet oder der irgendwie was, was eigenes darstellt. Ja, es ist halt es ist ein schwieriges Pflaster, aber ich kann dir zustimmen. Das ist doch
0: äh, in unserer Zeit alles immer sehr auf Sonnenschein. Dargestellt und wenig, wenig, Tiefe auch dabei. Und du hast es gewagt, es auch zu machen. Ich finde es auch super, super so. Ich kann mir normale, ja, Sportvideos in die Richtung so, die, das übliche oder das Mainstream, um es in dem üblichen Charakter groß zu sagen, gar nicht mehr angucken. Ich finde es total langweilig. Das ist doch immer wieder das Gleiche. Das ist nichts Besonderes und du erzählst natürlich halt eine ganz ganz besondere ganz individuelle Geschichte. Das Training äh, zu zeigen, zum Beispiel, wie du es am Anfang gesagt hast, dass du dachtest, ja, das wird vielleicht eher so. Äh, ich äh, zeige einfach mal ein Training so ohne ihm was zu sagen. Das haben wir schon alle an dem Video mal ge ge gesagt, gemacht, gesehen und dann du kannst da nichts Außergewöhnliches machen, außer du brichst natürlich einen absoluten Weltrekord oder so und selbst das machst du halt
1: einmal. Das stimmt, ja. Da kann man sich fast nur noch von ähm, den charakterlichten Eigenschaften unterscheiden. Aber ich ja, finde es halt ja. traurig, dass, dass die meisten irgendwie versuchen, irgendjemanden, irgendein Ideal sozusagen zu kopieren. Das, 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 das finde ich äh, traurig. Ich glaube, ja. Viel, wenn viele Leute den Mut hätten, ähm, könnte, könnten noch mehr von solchen Videos entstehen. Das muss nicht unbedingt ein, eine Spielfilmlänge sein, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Dass, dass, dass man einfach so die Geschichte von den Leuten kennenlernt, äh, auf ihre eigene Art und Weise, so wie wir es halt dargestellt haben. Ja, auf jeden Fall. Es
0: sollte auch. Können auch gerne mehr davon werden. Ohne,
1: ohne finanziellen Aspekt dahinter, ne? weil heutzutage läuft ja alles irgendwie darüber hin. Ja.
0: Das waren sie auch mit dem Thema Kunst, also wenn du das, das auch so produzierst, wie du es für richtig hältst, unabhängig davon, ob es ein Verkaufsschlager wird oder nicht. Ich meine, du hast ja auch gesagt, viele Leute finden es ein bisschen zu depri. Es stimmt auch, es ist eine etwas traurige Geschichte, aber eben, es ist nun mal die Geschichte so, wie sie ist und so, wie ihr sie präsentieren wollt und nicht so, wie es einfach gut ankommen würde
2: genau ja, das ist ja das ist ja auch das ganze Ding also an der Szene wie sich das mittlerweile entwickelt hat also ich, ich habe ja selbst angefangen mit mit Bodybuilding so vor zehn Jahren ungefähr ja also wie gerade so dann ich würde sagen vor acht Jahren oder so ist ja diese diese große Fitness YouTube Szene auch rausgekommen was dann letzten Endes den Gyms an sich gut getan hat weil es halt alles größer geworden ist die ganze Szene ist ein riesiger Marktplatz geworden sozusagen ja aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl dass ähm, seit den seit mitte der 90er so diese diese äh, wirklichen authentischen charakter bodybuilder also die sich praktisch wirklich noch ähm, über das training hinaus äh gezeigt haben, die ihr Leben gezeigt haben, die wirklich sie selbst gewesen sind, ja? Ich habe das Gefühl, dass die immer weiter abgenommen haben und mittlerweile spielt halt wirklich nur noch so dieses dieses Produkt, dieses sich verkaufende Rolle und jeder probiert exakt das gleiche zu machen wie jeder andere. Das ist so ein bisschen wie bei Fight Club, ja, alles verkommt zu so einer Kopie einer Kopie einer Kopie und irgendwann ist man so übersättigt davon, man kann das einfach nicht mehr haben. Und wir haben halt irgendwie probiert mit dem Film also zumindest ist das auch meine Intention gewesen, so einen absoluten Gegenpol zu der jetzigen Szene zu schaffen, in dem Sinne, dass du wirklich einen Charakter da hast, ja. Also du hast kein Yeah, happy life, ähm, macht's wie ich, das ist alles so cool, motivational, Ich schaff's alle fuck. und genau, genau. East Sondern Road. wirklich, genau, also wirklich einfach nur ein authentisches Bild, das ist eine Momentaufnahme. So ist es. So ist mein Leben zu diesem Zeitpunkt gewesen. Das habe ich draus gemacht.
0: Ja, sehr, sehr cool. Daniel, kommen wir noch ein bisschen zu dir und zu der Produktion. Also der Film wechselt sehr ähm, sehr häufig das Farbschema zwischen Schwarz-Weiß und Farbe. Wie war so deine Auswahl für dieses für dieses Motiv? Also welche Elemente sind Schwarz-Weiß gemacht?
2: Was kommt in Farbe? Ähm, also die Schwarz-Weiß-Elemente, die hatte ich in erster Linie immer so ein bisschen bezogen auf das Innenleben von David. Ja, Also auf vergangene Aufnahmen, Vergangenheit und auch auf Gewisse Posing-Aspekte, also gewisse Posing-Elemente, wo dann praktisch immer wieder so gezeigt wird, okay, so ist zu diesem Zeitpunkt dann die Form gewesen. Und ähm, ich finde ja, dass Schwarz-Weiß auch wirklich was Ästhetisches hat. Deswegen habe ich den halt eingesetzt für eben solche Aufnahmen wie das Posing, als auch mhm. eben diese ganzen Vergangenheitsaufnahmen und das Innenleben. Später im Film kommt allerdings immer mehr Farbe hinzu. Also gerade zum Ende hin entwickelt sich das Ganze immer mehr Farbe. Ähm, ist dann natürlich gekrönt vom letzten Endes erfolgreichen Bühnenauftritt. Ne? Und ich sag mal, in den Aufnahmen hast du dann auch wirklich am meisten Farbe. Und du hast im Kontext zu dem Ganzen, was man davor gesehen hat, wirklich eine Katharsis. Du hast den David, wie er lacht, wie er weint. Du hast eigentlich komplett alles in dieser Climax drin. Genau, also das steigert sich auf jeden Fall,
0: halt so Richtung Ende hin zum zu dieser Wettkampfsituation, die ich persönlich so ein bisschen als so ein Höhepunkt des, des Films beschreiben würde. Da ist so es ein, so ein quasi das große Finale und dann kommt so ein bisschen der Abspann. Genau. Aber, aber so von der von der Hauptgeschichte ist es halt der Höhepunkt und da wird natürlich alles ganz anders auch äh, geschnitten. alles die, die die Schnitte sind schneller, die Musik ist anders, die, die, das Farbliche kommt halt natürlich deutlich mehr ja. im Vordergrund. Nee, ich habe ein aber, ganz anderes andere
2: Stilmittel. Genau, ja, also ich, ich wollte auch wirklich unterstreichen, dass immer diese Aufnahmen, wo man sich, oder wo David sich wirklich am meisten am Leben fühlt, wo er sich gut fühlt, auch wirklich immer eine farbliche Komponente haben, ja.
0: Ja, sehr, sehr, finde ich auch, es kommt auch sehr, sehr intensiv rüber. Also, das merkt man auch direkt als Zuschauer, dass da eine ganz andere Stimmung herrscht. Und ich finde, es zeigt auch ein bisschen dieser, dieser Illusion, dieser Glamour von der, von der Bühne. Auf einmal alle lächeln und alle strahlen und alle sehen stark aus. Aber was vielleicht hinter der Person steht, das sieht man nicht. Also, diese, dieser Vergangenheit, diesen diese, diese emotionale, äh, Kämpfe, die man vielleicht bis
1: dahin gemacht hat, das bleibt den Zuschauern erstmal vorenthalten. Ich glaube, ich wollte sogar am Anfang, dass der Film komplett schwarz-weiß wird, aber ich bin froh, dass Daniel
2: ähm, das so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Ja, ich kann mich dran erinnern, du wolltest einen komplett schwarz-weißen. Das weiß ich noch. So, so Ja, genau. Naja,
0: ne, aber das so ist, ich glaube, es ist definitiv die bessere Wahl gewesen, das so zu kombinieren, um äh, komplett ein anderes Stimmungsbild zu übertragen. Natürlich für sehr, sehr äh, sinnvoll. Ein anderes Motiv in dem Film ist diese Maske. Du, du stehst halt teilweise mit einer Maske draußen und machst ein Posing zum Beispiel. Äh, wie kam die Idee mit der Maske her? Was hat so eine Bedeutung?
1: Ähm, mit der Maske, das hat eigentlich keine besondere Bedeutung. Ich habe das mit der Maske zum ersten Mal bei Kai Green gesehen und fand das extrem äh, inspirierend und faszinierend und hat halt auch einen extrem künstlerischen Aspekt gehabt, dass man wirklich so eine Figur ist, äh, wo, die, wo das Gesicht auch nicht wichtig ist, sondern äh, der Körper ja im Fokus liegt. Du hast ja auch ein paar Bilder, glaube ich, mit äh, so Sparta-Maske, Nico. Ja, mit Helm. Ja, genau, mit, ich glaub, mit Helm.
0: So also nochmal, aber Bilder mit Maske habe ich auch, das sind eher so, so, so Tiermasken. So ein Stier ja, ja, stimmt. Und ein Riesen, und so, so suicide
1: und so. Ja, ja, ja. Das sind also so, so faltbare Masken bei mir, ja. Genau. Also die Maske sollte jetzt nicht mega auffallend gewesen sein. Also es war nicht das Ziel, sondern einfach nur das Gesicht sollte verdeckt sein. Das fand ich auch am Anfang angenehmer, als ich in der Öffentlichkeit gepostet habe, weil man sich da ein bisschen äh, gesicherter gefühlt hat. Also so unter Schutz, das Gesicht war nicht da. Und mhm. ähm, es war halt, wie ich auch im Film gesagt habe, ähm, eine gute Übung zum Posen, weil man sich dort auf das komplette Körpergefühl entwickelt, äh, konzentriert. Und ähm, das war es eigentlich schon. Also, ich glaube, das war eine Anfangsszene bei Generation Iron, wo er auf der Golden Gate Bridge oder auf irgendeiner Brücke post, ähm, der Kai Green Und das, das fand ich einfach faszinierend, mit welcher Ruhe er halt gepostet hat. Und das wollte ich einfach mal auch ausprobieren. Nachempfinden. Vielleicht auch so ein bisschen was für gewisse Entspannungsübungen
0: empfohlen wird, erst in einer in einen sicheren Umgebung, dass man sich wirklich zur Ruhe setzen kann und erst dann, was weiß ich, im Büro trotzdem mal eine kurze Entspannungsübung zu machen und da Lärm unter Kollegen und so, äh, was ist, weil einfach die Steigerung da ist halt und vielleicht das Posing auf diese also diese Meditation und die Maske als Hilfsmittel, um den, die Umgebung auszuschalten?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Ich meine, jeder Post äh zu Hause alleine im Badspiegel, aber das mal äh, auf draußen zu übertragen, ist nochmal ein anderes Kaliber. Ja, Bühne ist dann auch wieder was anderes, weil jeder weiß, äh, was auf der Bühne dann präsentiert wird, aber draußen, <lacht> man sieht ja auch manche Reaktionen auf, auf der Brücke, ähm, war schon lustig im Nachhinein.
0: Ja, das glaube ich dir, dass da viele Leute äh, seltsam reagieren und dich vom, vom arrogant bis verrückt einstufen.
2: Alles mögliche wahrscheinlich, ja. Na, das Beeindruckende, ja. das Beeindruckende war ja dann der Punkt, wo er die Maske auf der Brücke auszieht und weiter post. Das fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja, aber du auf diesen Schutz verzichtest eben, war. Da kommt die Demaskierung und du machst weiter.
1: Das war auch gar nicht geplant. Also ich glaube, das hört man im Film gar nicht. Das war weiter weg, aber da hat irgendein alter Mann gesagt, der, der traut sich ja ohne Maske wahrscheinlich gar nicht weiter zu posen. Sowas ähnliches, und dann habe ich im direkten Atemzug einfach die Maske abgezogen und weggeschmissen und weitergemacht. Dass dann mhm. wirklich so, so dieses nackte Gefühl da war ähm, und jeder wusste, hier, hier bin ich so. Ja, Hammeraktion auf jeden Fall. Ja, auf das jeden Fall. War rein, das, das, das war auch rein, es ähm, war auch nicht geplant, dass sie das äh, gemacht haben. Mir fällt das gerade das Wort nicht ein.
0: Ja, auf jeden Fall sehr cool. Ich fand es ich auf jeden Fall sehr interessant und fand dieses, dieses Meditative durch diese Maske halt sehr...
1: Improvisiert,
0: es war improvisiert. Ja, aber es hat es genau übertragen und ich, ich, genau, ich glaube, dein Posing ist auch improvisiert, es
1: ist nichts choreografiertes. Nee, um Gottes Willen, also ich bin halt die Pflichtposen nach, nach und nach gegangen und hab dann irgendwann auch freie ähm, Posen eingebaut. Nichts davon genau. war geplant. Genau, und das
0: macht es halt so äh, eher in dieser Meditation, es ist nichts, was, wo du, bei dem du nachdenkst, sondern du machst einfach irgendwas und versuchst dich einfach leiten zu lassen von den Bewegungen. Ja, ich fand Man leider auf jeden viel Fall sehr, sehr stark. Ein sehr starkes Bild. Ähm, Daniel, die Musikauswahl. Die Musik ist sehr, sehr packend. Also ich habe die im Film inzwischen mehrmals gesehen, aber auch einmal nur angehört auf dem Weg zur Arbeit im Auto. Habe ich es auch verlaufen lassen. Auch in Vorbereitung auf unsere Folge. Und es, es, es ist es ist packt trotzdem, also ich muss es nicht sehen, vielleicht, ich kenne ja die Story dahinter, ich war ja dabei, vielleicht hilft mir das auch nochmal dazu, aber durch die Musik, finde ich, wird man halt tatsächlich emotional nochmal geleitet. Wie war für dich die Musikauswahl? Welche Künstler hast du denn dabei?
2: Was hast du denn berücksichtigt dafür? Also bei der Musik, also ich, ich gucke ja, seit ich ein Kind bin, sehr, sehr leidenschaftlich und sehr gern Filme. Das ist auch ein Hobby, das teile ich mit dem David. Und für mich war die Musik immer sehr, sehr wichtig in Filmen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das so die die Emotionen trägt und letzten Endes auch ja wie ein Katalysator für Emotionen an sich ist. Und bei der Musikauswahl, da habe ich einerseits auf eigene Tracks zurückgegriffen, nachdem ich eben ja diese Ehre hatte, dieses eine Bühnenstück von David noch mal zurechtzuschneiden, was ja einer von meinen Songs war. Und ähm, dann habe ich hauptsächlich noch von einem russischen Künstler Tracks genommen Uh, Sergei Tcheremizinov, ähm, über den bin ich übers Internet aufmerksam geworden, auf den bin ich übers Internet aufmerksam geworden. Ähm, bei dem war der Fall, der hat extrem viele ruhige, sehr depressive, melancholische Klänge erzeugt. Und ich fand das verdammt interessant, wie ja, wie dieser Komponist Musik verarbeitet hat. Also das ist auf eine ganz andere Art und Weise, wie man das sonst so kennt. Und ähm, von dem musste ich einfach einige Stücke featuren. Ich habe ihn auch angeschrieben und er hatte gesagt, das ist alles in Ordnung, das ist alles total okay. Und habe ich mich natürlich extrem gefreut. Ähm, dann hatte ich noch zurückgegriffen auf ein bisschen Musik von Trey J. Anderson. Das ist ein amerikanischer Komponist. Und der macht halt auch verdammt vielschichtige Musik und kombiniert teilweise sehr viel klassische Instrumente mit Synthesizern und was rauskommt, ist phänomenal. Also das ist enorm, was dieser Kerl leistet. Und das Abgefahrene war halt, also bei dem Film ist ja praktisch alles, das läuft ja komplett ohne Budget. Und insofern habe ich natürlich auf Künstler zurückgegriffen, die ihre Musik für, für dieses Projekt auch kostenlos zur Verfügung stellen weil man hätte es sich einfach nicht leisten können, irgendwas zu kaufen oder so. Und ich finde, das im Nachhinein war das absolut die beste Entscheidung überhaupt. Weil diese Künstler, die sind einerseits absolut im Underground, also die kennt kein Mensch. Und andererseits leisten die enorme Arbeit seit Jahren. Also reißen sich wirklich, wie wie, wie im Bodybuilding, die reißen sich seit Jahren den Arsch auf, um irgendwie einen weiteren Zuhörer zu bekommen oder so. und bringen Genau wie du. <lacht> genau wie ich im Prinzip. Und ähm, die bringen eben so diese: du, du merkst diesen Kampf durch die Musik, ja. Also du merkst diesen emotionalen Aspekt, der die Musik hat, wirklich wie im Bodybuilding, die Passion und Obsession, man hört das. Man hört diesen Unterschied zwischen jemandem, der für was wirklich viel Geld bekommt, und jemand, der für jeden Cent kämpfen muss und für jeden Zuhörer. Und deswegen fand ich es super, super cool, dass mir diese Leute geholfen haben, die richtige Musik für den Film zu finden, zu bekommen und auch verwenden zu dürfen. Und was noch abgefahren war, das ist jetzt so ein kleines äh, kleines Detail am Rande, war, dass ich am Ende ja wirklich für den David noch mal Grüße aufgenommen hatte, ohne dass er das wusste. Und einer seiner ehemaligen Freunde, der Lucian, ich weiß den Nachnamen leider nicht mehr. Lucian, Lucian Stamm. Lucian Stamm, genau. Und der hatte eben zu mir gesagt, er würde gerne eine Medley aufnehmen für den David mit Liedern, die die beiden verbinden und aus der Vergangenheit sind. Und ich sag und ich habe zu ihm gesagt, hey, cool, mach das. Ist eine super, super gute Idee. Und er hat mir dann innerhalb von zwei Tagen oder so eine Medley geschickt auf dem Klavier, die dermaßen gut war. Also die hört man auch ganz am Ende dann im Film. Und ich war echt baff. Also ich war wirklich, ohne diese Unterstützung der ganzen Musiker, die damit involviert waren, wäre der Film nicht mal halb so gut gewesen. Genau, noch mal zum, zum
0: Kontext. Also ganz am Ende des Films, ähm, David, David wusste nicht darüber, hat einfach verschiedene Personen aus seinem Leben nochmal eine Botschaft an ihn, an ihn persönlich gesendet. Ähm, das hast du halt nochmal hinzugefügt, darunter war ich auch. Und David, wie war das für dich, das nochmal zu sehen, dann als es ankam?
1: Ja, ich habe es ja am Anfang schon erwähnt gehabt, also das hat mich ganz schön hart getroffen, <lacht> weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte. Ich wusste ja genau, was ich Daniel geschickt habe. Aber plötzlich äh, war da Videomaterial, was ich noch nie im Leben gesehen habe und ähm das hat mir alles extrem viel bedeutet gehabt. Ähm, vor allem die Nachricht von meinem Vater an mich. Wie gesagt, das das war so der Moment, äh, wo ich in dem Moment gedacht habe, so jetzt habe ich alles gesehen, jetzt kann ich sterben so. Oder das ist das sind so die Dinge, die man die man sehen möchte, bevor man stirbt. Das das habe ich in dem Moment wirklich so empfunden gehabt. Also das hat mir auch bis heute das ja es bedeutet mir immer noch mega mega viel. Also, so eine gewisse Erfüllung. Ja ja, das ist eine gewisse Erfüllung genau. Sehr schön.
0: Du, an der Stelle auch vielen Dank an den Künstlern, die mitgewirkt haben, die mitge mitgemacht haben und eine Empfehlung für alle Zuhörer, vielleicht bei den Namen, die du vorhin genannt hast, dann mal reinzuhören. Die freuen sich bestimmt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schöne Stücke in dem Film dabei. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, selbst mein ähm, äh, ja. Ich wollte nur kurz. Ruhig. Ja, mein Vater ähm, hört ja auch. Einfach nur ab und zu gern den Film und sagt auch immer wieder, dass die Musik einfach nur der Hammer ist. Also ja, ist äh, brutal. teilweise ähm, beruhigend, angenehm, trotzdem irgendwo auch motivierend, äh, strebenswert, irgendwas zu erreichen. Das, das äh, festigt sich auch nur, wenn man es hört. Also, das wollte ich noch mal kurz erwähnen. Ja,
2: das freut mich auf jeden ja, Fall auch. Das leite ich auf jeden Fall noch mal an die Artists weiter. Ich sage das unbedingt. Also, es ist wirklich unglaublich
0: packend und unglaublich schön. Also, sehr, sehr, sehr gute Künstler auf jeden Fall am Start. David, für dich, war es wichtig, mit dem Film eine Botschaft zu senden? War es wichtiger, einfach eine nach der Geschichte zu erzählen, ohne eine konkreten
1: konkrete Message? Oder war es beides irgendwie von Relevanz? Also ursprünglich äh, wollte ich halt einfach nur ähm, einen Knaller meiner Schwester und meinen Vater präsentieren. Also ich wollte, dass die das auf jeden Fall berührt und auch packt. Das war das primäre Ziel, ähm, wir wussten zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, ob wir das überhaupt so veröffentlichen werden. Also, eigentlich war es ein Film für die, ein persönlicher Film, der ist ja so oder so rausgekommen, aber ein persönlicher Film für die Familie. Und dass es dann so extrem wurde, ähm, habe ich ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht äh, damit gerechnet. Aber im Nachhinein kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, dass es andere Leute von dem man jetzt vielleicht noch nie was gehört hat, ähm, auch motivieren soll, ähm, den Schritt zu wagen, etwas zu tun, was deren Leidenschaft ist, und zwar mit vollem Herzen. Also wirklich komplett dahinter stehen und sein eigenes Ding machen, sei es ähm, auf die Bühne zu gehen oder sei es auch andere ähm, Ziele im Leben zu verwirklichen, das Studium gut abzuschließen, was weiß ich. Ähm, ich habe extrem viele Nachrichten nach dem Film bekommen, auch extrem viele von Leuten, äh, die ich gar nicht kenne. Ähm, das war so das erste Mal äh, das Gefühl, wo ich nachvollziehen kann, wie es ein Influencer geht, der tagtäglich Nachrichten reinbekommt. Und habe halt wirklich komplett ehrliche Feedbacks zu dem Film bekommen, die mich oft auch äh, zu Tränen gerührt haben. Und dann habe ich erst gemerkt, ähm, was für eine Kraft der Film mit sich bringt, was man so ja normalerweise gar nicht mitbekommt, dass das einfach irgendwelche Leute aus allen möglichen Ländern 90 Minuten lang schaffen, diesen Film anzuschauen und es gibt ja auch noch ein paar Kommentare unter dem Film, da sieht man es auch zum Beispiel. Also das ist echt Wahnsinn. Also Es gibt auch, es gibt auch Kommentare wie, jetzt muss ich Deutsch lernen oder so. Also yeah, genau. Leute, die,
0: die wahrscheinlich nicht alles verstanden haben, was was da war, aber trotzdem sich das angeguckt haben genau. und toll
1: fanden. dafür
2: waren ja noch die Untertitel
1: da, die Daniel noch extra äh, eingefügt hatte. Das also, dass war auch wirklich jeder äh, nachvollziehen kann. Oder das kann.
2: war auch wirklich die schlimmste Arbeit, den kompletten Film zu untertiteln. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen,
0: dass es viel Arbeit ist, vor allem, wenn du sonst äh, kurzere Motivationsclips machst und dann auf einmal einen ganzen Film nochmal textmäßig übersetzen sollst und die Untertitel platzieren, ist bestimmt nochmal eine ganze Menge Arbeit. Und so vor allem, wenn ein Teil der Arbeit ja wahrscheinlich nicht so viel Spaß macht.
2: Ja, es ist halt sehr stupide, man sitzt halt da, übersetzt es ja. und dann muss man schreiben und schreiben und schreiben und ja. immer so weiter. Ja, also das ist allgemein
1: positive Kommentare. Gab es negative Kommentare? Mm, nicht öffentlich. Also ich habe auch kein negatives Feedback bekommen, außer halt von Felix aus dem Studio, ähm, weil das halt ziemlich, äh, wie gesagt, sehr zu emotional fand. Aber ansonsten glaube ich keine negativen Kommentare. Okay. Wenn du mir erlaubst, einen kleinen Kritikpunkt hätte ich. Ja, klar. Ähm, es gibt
0: eine Stelle, bei der du erwähnst, das wären sich viele Leute in deiner Umgebung, in, in den Drogen, in die Partys, ins Alkohol äh, gestürzt haben, du dich prinzipiell eingesperrt hast in deinem Keller und ähm, ja, also dich sehr stark isoliert hast in dem Moment. Würdest du vielleicht nicht
1: meinen, eventuell hast du nur eine Droge für eine andere ausgetauscht? Zu dem Zeitpunkt ja, aber ich würde sagen, dass das Training äh, eine gesündere Alternative war als... Äh Drogen zu nehmen. Hochstwahrscheinlich, zumindest ist, glaube ich, die die Schwelle zum Ungesunden deutlich höher. Ja, also die die Leidenschaft die Leidenschaft zum Sport war vorher ja schon immer da. Nur ich konnte das nicht kanalisieren. Ich, ich wusste nicht genau, wo ich mit dieser Energie hingehen sollte. Ich bin während der Schulzeit morgens vor der Schule immer joggen gewesen, eine halbe Stunde, auch teilweise barfuß joggen durch den Wald. Ähm, ich habe Jeden Morgen habe ich mich kalt geduscht. Ich habe irgendwie immer eine Aufgabe gesucht, die mich... Äh, ja, die, wo ich irgendwas mache, was, was andere äh, nicht machen würden, weil sie sich zu schön oder zu, zu fein für wären oder sich einfach zu bequem machen wollten. Ich wollte immer irgendwas ähm, suchen, woran ich auch eine Aufgabe habe, zu, zu wachsen. Und ja. ähm, das, das war halt zum Zeitpunkt her ähm, eine perfekte Kombination einfach gewesen. Also ich habe die Leidenschaft gefunden und habe sie genutzt, um diese negativen Gedanken im wahrsten Sinne des Wortes rauszudrücken. Genau, das ist so die einzige Stelle, wo ich so ein bisschen
0: genau so diese, diese, diesen kritischen Blick hatte, natürlich aus meiner heutigen Sicht. Ich glaube, in dem Alter hätte ich es wahrscheinlich nicht viel anders ja, gemacht. Ja, ich meine, da, ehrlich
1: da, da war ich 16, also da, da war man froh, genau, dass man ich, überhaupt irgendwie.
0: Ich glaube, dass, da ist man sowieso nicht so selbstkritisch. Und ich glaube, ich hätte aus meiner heutigen Sicht zumindest. Wenn, ich, wenn es meine Geschichte gewesen wäre, hätte ich das nochmal ein bisschen kritischer hinterfragt, ob das so gut war in dem Ausmaß. Aber es ist natürlich nicht meine Geschichte und ich, ich könnte auch nicht rauslesen in dem Film, ob du das kritisch siehst, ob du das neutral erzählst oder ob du das als, als gut empfindest oder als eine eine grundsätzlich positive Phase empfindest. Also Ich würde eher sogar sagen, es ist
1: relativ neutral, ja. eine neutrale Erzählung ohne Wertung. Würdest du zustimmen? Ja, ja ich habe zu dem Zeitpunkt einfach nur zurückgeblickt und ähm, es so erzählt, wie es einfach war. Ja, ähm, genau. Früher hat, hat man ja auch zur perfekten Musik äh, dann losgelegt, wie ein Irrer zu drücken. Inzwischen weiß ja Nico, trainiere ich ohne überhaupt Musik zu hören das Training hat für mich jetzt auch eine andere Philosophie einfach. Aber zu dem zu dem damaligen Zeitpunkt echt. war es einfach so.
0: Ja, sehr, sehr cool. Das war, wie gesagt, der einzige Punkt, an dem ich so ein bisschen so einen leichte Bauchschmerzen hatte, weil ich da mit diesen mit übertriebenen ähm, Formen des Sports so inzwischen so meine Probleme habe. Aber wie gesagt, ich fand es trotzdem, wenn ich wenn ich dann nüchtern darüber nachgedacht habe, dachte ich, oh, es war nun mal so, lassen wir erstmal die Wertung beiseite. Und dann kann man das auch so erzählen. Finde ich auch vollkommen legitim. Jungs, was kann man von euch demnächst erwarten? Gibt es neue
2: Projekte individuell zusammen? Daniel? <lacht> <lacht> ähm, ja, was soll ich da großartig sagen? Also momentan filmisch überhaupt keine Projekte. Ich habe nach wie vor diesen Underground-Channel mit Motivation-Videos und hau da ab und zu mal was raus. Und mache halt ansonsten äh, Musik. Aber, aber da machst du da machst du noch Sachen da mache ich noch Sachen ja also mhm. wie, ist, wie heißt nochmal der Channel
0: nochmal für die Zuhörer
2: Grave Mind Grave Mind mhm. also der ein oder andere kennt es vielleicht wenn nicht ist auch nicht tragisch ähm, ja jetzt haben sie die Möglichkeit es auch kennenzulernen ja man, man kann mal reinschauen also ich sag mal ja. wenn man auf Bodybuilding oder generell auf auf motivational Video steht oder so kann man mal reinschauen und abgesehen davon mache ich halt, wie gesagt, noch meine Musikprojekte. Aber ansonsten habe ich momentan keine größeren Projekte. Und äh, das ist ganz lustig, weil der David und ich hatten immer wieder mal Späße drüber gemacht, dass man später nach Separation irgendwann mal eine Fortsetzung macht. Aber ob das jemals passieren wird, ist natürlich die andere Frage. Ne? Das zwar natürlich wieder genauso viel Material haben.
0: Ja, die, die nächsten fünf Jahre sozusagen. Genau, genau. ich könnte, könnte ja immer so eine so ein mehrjährige mehr, äh, Reihe rausbringen, die mal fünf Jahre oder so, dann kommt die nächste. Ja, aber
2: oder zehn. Oder zehn, ja. Aber ich bin ganz froh, dass wir dieses eine Projekt auf jeden Fall gemeinsam realisieren konnten, weil es war, wie gesagt, ich glaube, es war für beide schon ähm, sehr interessant, den Film zu schaffen. Also ich bin auch ultra dankbar, dass ich das machen durfte. Ich wollte immer mal einen, einen Film realisieren oder einen Film produzieren. Und das konnte ich damit. Ähm, der Aufwand war natürlich enorm, aber ich finde, der ist es auch wert gewesen.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das, da konnte er euch echt stolz drauf sein. Wie sieht bei dir aus, David?
1: Was sind die nächsten Projekten? Also ich wollte auf jeden Fall nochmal zu Daniel hinzufügen, was sein YouTube-Kanal angeht, dass er sich auch dort weiterentwickelt hat. Das waren vorher auch manchmal sehr stumpfe Bodybuilding-Videos und jetzt geht es wirklich mehr in den mentalen Aspekt rein. Manchmal sind auch nur Animes zu sehen, manchmal auch nur bekannte Schauspieler, wie sie in ihrer Bude hocken und über ihr Leben nachdenken. Ähm, das ist alles andere als Mainstream, aber für die 0,1 Prozent, die vieles hinterfragen oder sich mental weiterentwickeln wollen, ist es auf jeden Fall eine Reise wert. Und zum Film selbst nochmal, Separation, es war auf jeden Fall für beide Seiten ein Kraftakt. Ich würde es als Kraftakt bezeichnen. Das ist gut, ja. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal ergänzen und ja. äh, zu mir, ähm, ich wusste jetzt, nach dem Film habe ich ja gesagt, äh, dass ich äh, gucken muss, dass ich jetzt anderweitig mal vorankomme. Ähm, ich bin noch auf dem Weg dahin, würde ich mal sagen. Ich habe mein Studium abgeschlossen, ich habe jetzt ein Jahr lang im UCardio gearbeitet, da gab es natürlich auch viele Tiefs durch Corona. Schlussendlich äh, habe ich mich dazu entschlossen, nochmal zu studieren, den Master zu machen, ähm, in Prävention und Gesundheitsmanagement, das geht auch in vier Monaten los und derweil möchte ich auch mein Coaching etwas ausbauen, jetzt nicht in dem Sinne ähm, jeden Tag äh, Werbung für zu machen, sondern ähm, Qualität vor Quantität auf jeden Fall zu setzen und unter anderem auch mein Studium dadurch noch besser finanzieren zu können. Und da haben Nico und ich auch ein paar Projekte zusammen am Start. Also, dass wir da halt schön zusammenarbeiten, auch mit Team Troja. Dass dieser Kern, wie alles angefangen hat, auf jeden Fall beibehalten bleibt. Genau. Mal, mal gucken, wo uns die Reise bringt. Äh,
0: sag mal, wie kann man dich erreichen für diejenigen, die sich vielleicht von dir kutschen lassen wollen?
1: Ähm, ich... Bin gerade noch dabei, mit dem lieben Thomas eine Webseite zu machen, aber man kann mich jederzeit unter ähm, Returns, ich weiß, schwieriger Name, auf Instagram erreichen und mich dort einfach anschreiben. Und das andere klärt man dann auch oder auch über dich, Nico, falls du, keine Ahnung, ausgelastet bist oder jemanden kennst, ähm, der spezielle Ziele oh. hat. Ich würde Wir schauen auch immer, wer, auch wer zu wem
0: besser passt. also ja. Das ist manchmal, es auch eine Frage der ja, Chemie oder von den Seelsetzungen.
1: Ähm, ja, was Powerlifting angeht, von, zum Beispiel, würde ich auch äh, dich zum Beispiel direkt äh, weiterempfehlen. Also ist ganz klar.
0: Ja, und je, je nachdem, wie wir gerade so auch von der Stimmung her sind. Also ich habe zum Beispiel manchmal mehr Leute, mehr Lust auf Leute, die in den Freizeitbereich sind, als auf Wettkämpfer. Mhm. Das ändert sich auch mal wieder, wenn man die Athleten auch im Start hat, die besonders motiviert sind. Das zieht einmal noch mit. Ist, gener ist generell Ausmerkung wichtig, drauf. Ist
1: generell wichtig, dass sie motiviert sind. Das beruht ja, ja alles auf Gegenseitigkeit.
0: Ist, ist schon interessant. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ihr könnt uns auch natürlich äh, über uns erreichen. Also erstmal ähm, vielen Dank an euch beiden für das äh, Mitmachen und dass ihr uns so einen tiefen Einblick in die Produktion ermöglicht habt. Vielen Dank an die Zuhörer. Und ihr könnt uns natürlich äh, folgen auf Instagram unter strong and a new Podcast. Ihr könnt auch Feedback oder Fragen an mich oder an den beiden unter meiner E-Mail-Adresse gmail.com oder auch auf Instagram unter niro-coaching könnt ihr mich erreichen. Und wir hören gerne ein bisschen Rückmeldung über die Folge. Jungs, ich überlasse euch noch ein Schlusswort, wenn
2: ihr noch irgendwas hinzufügen möchtet. Ja, also ich bedanke mich nochmal bei euch beiden, ne, dass ich bei dem Podcast dabei sein konnte. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch drüber zu reden. Ich meine, der Film ist ja jetzt doch schon eine Weile her, aber es hat echt Spaß gemacht, nochmal alles Revue passieren zu lassen. Und natürlich nochmal Danke an David, dass ich diesen Film machen konnte, dass mir das Vertrauen geschenkt worden ist, mit diesem ganzen Leben praktisch einen Film zu schaffen. Also das war echt, ganz ehrlich, das war wirklich eine Ehre. Okay.
1: Danke für die lieben Worte, Daniel. Ähm, vielen Dank für die Einladung, für den Podcast, Nico. Ich bin auf jeden Fall auch froh, dass du dabei warst, Daniel. Und ähm, zum Schluss möchte ich auf jeden Fall nochmal sagen, das sage ich glaube ich immer wieder nach einem Podcast, aber ähm, dass jeder, der auf die Bühne gehen will, es verdammt nochmal auch, auch machen soll und nicht ewig auf den perfekten Tag, auf das perfekte Wetter. Ähm, auf die perfekte Form warten soll, sondern sich einfach mal gehen lassen soll, weil das hat mich im Endeffekt auch zu dem Ziel ähm, gebracht, wo ich auch gelandet bin und anders hätte es auch nicht funktioniert. Man muss, wie du auch schon vorher gesagt hast, mal ins kalte Wasser springen und dann ist man auch erst in der Lage dazu, Dinge Revue passieren zu lassen und gewisse Dinge einfach auch zu verbessern, weil wenn man ständig in diesem Teufelskreis ist, sind wieder Jahre vergangen, ohne das gemacht zu haben, was man ursprünglich geplant hat.
0: Sehr schöne Abschlussworte. Dann nochmal vielen Dank. Danke an die Zuhörer. Guckt euch den Film nochmal an. Separation auf YouTube eingehen. Dann findet ihr es schnell. Und bis zur nächsten Folge. Stronger than you.